0: Kölnerin Alumni Exil.
1: Gesichter zeigen, vielfalt stärken von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.
2: Wir begrüßen herzlich alle Hörerinnen in diese Podcast äh, Gesichter zeigen. Heute stellen wir die Kölner Komponistin Maria Herz vor. Mein Name ist Adriana Rulau. Ich studiere klassische Gitarre in der Hochschule. Mir gegenüber setzen Juwald Woran und Florence
1: Millet. Äh, bitte stellt euch kurz vor. Dann fange ich mal an. Ich bin Professorin für Klavier und Kammermusik an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und ähm, bin auch Geschäftsführerin des Standortes in Wuppertal. Ähm, ich leite auch seit ein paar Jahren das Projekt Echospore, worüber ich gleich auch berichten werde.
0: Ich bin Jowal Woran. ich bin Musikwissenschaftler und wurde tatsächlich kurz nach meinem Abschluss hier vor ungefähr einem Jahr von Professor Sabine Meine angesprochen die sich in einem Projekt mit Maria Herz beschäftigt. Und sie hat mich um Unterstützung gebeten bei der Erforschung vom Nachlass von Maria Herz. Das heißt, da bin ich damit beschäftigt, ihre Briefe zu übertragen, zu transkribieren und ihr Umfeld zu erforschen.
2: Juval, kannst du bitte etwas über das Leben von Maria Herz äh, erzählen?
0: Klar, gerne. Maria Herz ist eigentlich eine Geborene in Bing. Sie stammt aus der Kölner Tuchhändlerfamilie Bing. Ähm, jetzt die Kölner Hörer und Hörerinnen hier werden wahrscheinlich das Gesundheitsamt am Neumarkt kennen, das Gebäude. Das war tatsächlich bis 1938 das Kaufhaus der Familie Bing, wo sie mit Textilien gehandelt haben. Maria Herz selber hat 1901 Albert Herz geheiratet und ist dann mit ihm nach England gezogen. Dort hat sie dann ihre vier Kinder bekommen, ist 1914 dann allerdings nach Deutschland zurückgekommen, ursprünglich eigentlich nur um bei einer Hochzeit von ihrer Familie dabei zu sein, kam dann aber, weil der Krieg ausbrach, nicht mehr zurück nach England und war dann quasi hier in Deutschland gestrandet. Und 1920 ist dann ihr Mann gestorben und als die Kinder dann so langsam erwachsen wurden und das Haus verließen, hat sie angefangen viel zu komponieren, auch wieder mehr Unterricht zu nehmen in Köln an der Hochschule und ist dann bis 1934, also kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland geblieben, ist dann wieder kurz zurück nach England und hat dann ähm, Europa ganz verlassen, ist in die USA gezogen, wo sie dann 1950 gestorben ist.
1: Frau Millet, können Sie uns äh, über Ihre Musik was sagen? Ich kenne die Klavierwerke und die Lieder und die Kammermusik am besten und man kann sagen, dass es von der Spätromantik sich so also ein bisschen kantiger entwickelt in den Jahren und sie hat sogar auch Rundfunkmusik komponiert in 1920. Das ist auch interessant. Das ist noch eine andere Gattung, sagen wir mal. Und später hat sie ein Cemelo-Konzert komponiert oder kann man mit Cemelo aufführen, wurde gerade uraufgeführt letztes Jahr in Zürich zum ersten Mal. Und da hatte sie sich wieder im Exil ne, nach 1934 hat sie dieses Stück als letztes Stück zu Ende komponiert und da hat sie eher zurückgeschaut. Und man hört in der Opus 4, das Klavierkonzert, was wir auch aufgenommen haben in der Hochschule mit dem Hochschulorchester vor zwei Jahren, dass sie vieles ausprobiert hat. Ich glaube, das ist, was, man, was für mich sehr wichtig ist, dass sie sehr viele unterschiedliche Formate und Formen ausprobiert hat und so weit gegangen ist, wie sie es konnte, von Streichquartett eben zu ähm, Lieder mit Orchester oder eben diese F Opus 8 ähm, Orchesterstücke und dann unterschiedliche Sprachen in jedem Satz äh, benutzt hat.
2: Und wie sind Sie auf Maria Herz aufmerksam
1: geworden? Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe ein Projekt in der Hochschule angefangen, das heißt Echospore, mit der Lichterfeld-Stiftung, die auch eine Webseite führt, das heißt auch Echospore, und mit der Deutschen Bankstiftung, die uns Geld zur Verfügung stellen, um verfolgte Komponistinnen und Komponisten, wieder ans Licht zu bringen. Echospore hat dazu geführt, dass dann ähm, auch Presse und Radio äh, Aufmerksamkeit auf diese Arbeit gezeigt hat und äh, darauf kamen dann Angebote von Familien, von Nachlässen und ich habe auch äh, wirklich sehr viel Zuspruch bekommen von Kolleginnen und Kollegen wie eben Professor Sabine Meine. Ja und äh, da haben wir Noten bekommen, Manuskripte, Zugang zum Nachlass in der Bibliothek Zürich durch äh, Albert Herz, der Enkelsohn und äh, durch äh, Herr Dr. Erni und dadurch haben wir dann äh, zuerst das Klavierkonzert wieder aufgeführt in der Hochschule und im Orchesterzentrum Dortmund und in der Hochschule Detmold unter der Leitung von Alexander Rumpf. Und der Solist war ein Preisträger vom Chopin Plus Wettbewerb, den ich auch organisiert hatte in der Hochschule, um eben über Exilmusiker, ähm, die Pianistenwelt, so aufmerksam zu machen. Und da, da, seitdem haben wir eine CD davon aufgenommen, ein Video, haben wir auf der Hochschulseite präsentiert. Äh, die Kompositionsklasse äh, hat dazu beigetragen, die Manuskripte in Partituren und Stimmen umzusetzen, damit es spielbar ist. Und bald werden wir auch das bei einem sehr guten Verlag herausgeben können. Die Pläne sind jetzt geschmieden. Mehrere WDR und äh, SWR-Journalisten äh, haben sich engagiert nächstes Jahr Sendungen äh, zu machen und äh, es werden auch äh, andere Institutionen, Orchester, Solisten interessiert, das Orchesterwerk äh, vorzutragen. Und ich glaube, da gebe ich das Wort an ähm, Juval, weil er kann darüber berichten, was wir noch vorhaben.
0: Ja, tatsächlich als großer, ja, Abschluss will ich nicht sagen, aber es ist ein großes Zwischenereignis der Beschäftigung mit Maria Herz an der Kölner Musikhochschule, steht im Oktober eine Tagung an. Eduard Erdmann und Maria Herz – Neue Musik in Köln 1925 bis 1935, die zusammen mit der Eduard Erdmann Gesellschaft, der Akademie der Künste Berlin und der Arbeitsgemeinschaft für Rheinische Musikgeschichte ausgerichtet werden wird. Im Rahmen dieser Tagung wird es auch zwei Konzerte geben, ein Orchesterkonzert, unter anderem mit Opus 8, den vier Orchesterstücken von Maria Herz, und ein Kammermusikkonzert.
2: Juval, wie hast du dich mit Maria Herz auseinandergesetzt?
0: Also meine vornehmliche Aufgabe in dem Projekt ist, dass ich mich mit dem Nachlass von Maria Herz auseinandersetze, der ja in Zürich liegt. Da habe ich vornehmlich ein großes Konvolit an Briefen. Einmal Briefe, die Maria Herz an ihren Sohn Robert Herz geschickt hat. Daraus lese ich gleich auch noch einen kleinen Ausschnitt vor. Die eigentlich größere Gruppe sind Briefe, die Maria Herz bekommen hat von Künstlern, Dirigenten, Verlagen. Rundfunkanstalten und die sehr beeindruckend zeigen, wie weit vernetzt sie war, wo sie überall Kontakte hatte, aber auch mit was für einer Ausdauer sie versucht hat, sich zu etablieren als Komponistin. Um sie auch einmal selber reden zu lassen, habe ich einen kleinen Brief mitgebracht, den sie an ihren Sohn Robert geschickt hat, am Tag nach der Uraufführung von ihren vier Orchesterstücken Opus 8. Die wurden hier in Köln vom Städtischen Orchester, also dem heutigen Orchester unter der Leitung von Hermann Abendroth, dem damaligen Leiter der Musikhochschule, uraufgeführt. Sie berichtet an ihren Sohn. Mein liebes Röbchen, der große Tag ist vorüber. Ich habe heute Vormittag schon manche Viertelstunde am Telefon zugebracht. Jetzt ist gleich Mittag. Ich fühle mich richtig verkatert, könnte die ganze Zeit Wasser trinken und dies ohne einen Tropfen Alkohol genossen zu haben. Schande! Na, es war aber sehr schön, Röbchen. Ein guter, und warmer Erfolg. Eine große Stille und Spannung bei den Zuhörern. Nur schade, dass du und Herbert nicht dabei sein konntet. Abendrot hat sich große Mühe gegeben, sehr gearbeitet. Es ist wohl sehr schwer zu spielen und zu dirigieren. Den Musikern hat es allgemein sehr gut gefallen, den Laien zum Teil nicht, weil es eben nicht leicht verständlich ist. Ich will aber Marga das Wort überlassen, Marga ist ihre Tochter, also die Schwester von Robert Herz, an, an den der Brief gerichtet ist. Ich will aber Marga das Wort überlassen. Sie war auch morgens in der Probe und kann ihr wohl besser erzählen, als ich es selbst möchte. Sobald ich genügend verheerende Kritiken beieinander habe, schicke ich sie dir. Auf der letzten Seite des Briefes schreibt Marga Herz dann unter anderem über dieses Konzert. Aber über gestern Abend, weil Mutter sich nicht gerne selbst lobt. Es war wirklich sehr schön, die Aufführung im Ganzen sehr anständig, das meiste klang wundervoll, tausendmal schöner als am Klavier. Sehr schön instrumentiert. Interessant, aber alles nicht so klar und schnell zu sagen. Dieses bisschen war offenbar Maria Herz doch ein bisschen wenig. Sie fügt dann in einem Postskriptum noch an. Marga ist ein Faultier, das sie dir so wenig und unleserlich erzählt. Also ich noch so viel, dass ich dreimal herausgeklatscht wurde und viele Musiker sich sehr lobend ausgesprochen haben. Heute x Telefonglückwünsche und viele herrliche Blumen. Es war übrigens das ganze musikalische Köln im Konzert.
1: Ja, Dazu kann man auch einfach sagen, Sie kannte und Ihre Familie waren wirklich ähm, sehr breit vernetzt in der Stadt Köln. Und deswegen haben sie sie ja auch ne, gewählt als Persönlichkeit. Ähm, ihre Familie kannte die meisten äh, Musiker der Gegend, aber auch international. Und Otto Klemperer war zum Beispiel auch ähm, Freund der Familie. Piotr Gorski, Casado, Feuermann. Und natürlich ähm, Abendroth, der Direktor des oder der Leiter der Hochschule zu der Zeit. Und dieses Werk Opus 8 wurde nicht nur einmal aufgeführt, wie es manchmal ist mit Uraufführungen, sondern es gibt ähm, Verweise dazu, ähm, das, das ist äh, fünf- oder Mal überall.
0: Genau, also ich habe eine Aufführung in Trier, wird tatsächlich nur irgendwo in einem Brief kurz erwähnt. Aber ich habe noch keinerlei Belege dafür finden können. Aber eindeutig wurde es also nach der Uraufführung in Köln noch in Essen aufgeführt, noch ähm, vom WDR ausgestrahlt, glaube ich sogar. Da bin ich noch in der Recherche. Ähm, und dann wurde es noch in Gladbach reit aufgeführt.
1: Ja, und da kann man sich also vorstellen, als sie dann in 1934 äh, ins Exil gezwungen wurde und dann wirklich von Untermiete zu, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land geschoben wurde. Ähm, und das eigentlich, ähm, ja, bis sie dann, ich glaube, das war. 1940, dass sie dann in Birmingham ähm, letztlich in England ähm, bis zum Ende des Krieges wohnte. Da hat sie dann nicht mehr geschrieben, nicht mehr, äh, nicht mehr komponiert, eben nur dieses äh, Cembalo-Konzert oder Klavierkonzert zu Ende äh, geschrieben. Ähm, ja, da kann man wirklich überlegen heute noch, wie war denn das möglich, wie viele solche Schicksale gab es. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier ähm, über sie sprechen und diese Musik noch mal hören und diese Wege einer Künstlerin beobachten im Bild der Gesellschaft, der, Gesell der Geschichte, der Politik. Und dass alle sich vergewissern, dass sie eine Meinung haben und sie auch aussprechen, wenn etwas passiert in unserem Leben, als Studierende, als Erwachsene, als Kollegen und äh,
0: als Künstler.
2: Welche Herausforderungen haben sich für Maria Herz gegeben?
0: Also ich denke, eine der größten Herausforderungen war mit Sicherheit, dass sie eine komponierende Frau war. Man kann in, den, in ihrem Nachlass auch sehr schön sehen, dass so gerade die Zeit, wo es aufbricht, das Komponieren nicht mehr ein reiner Männerberuf ist. Aber trotzdem wird in den Konzertkritikern immer wieder darauf hingewiesen, dass sie eine komponierende Frau sei und wie außergewöhnlich das doch sei. Und sie hatte auf der anderen Seite mit Sicherheit auch Probleme, sich zu vermarkten. Was man auch daran sehen kann, dass sie sich sehr oft unter dem Pseudonym Albert Maria Herz angekündigt hat. Also dass sie sich quasi den Namen ihres 1920 verstorbenen Ehemannes angeeignet hat und sich dann als Mann dargestellt hat.
1: Sie hat zwei Weltkriege erlebt, vier Kinder aufgezogen, einen Mann, den sie liebte, äh, verloren, mal ins Exil als Jüdin äh, äh, aus Deutschland äh, und als Komponistin nicht existieren dürfen ne? äh, in ihrem Land, in ihrer, in ihrer Stadt. Also das sind sehr gravierende Hürden für eine gleiche Person.
2: Also heute ist der, für uns der 7. Dezember 2021 und genau äh, 100 Jahre von heute hat Maria Herz drei Lieder für Sopran und Klavier komponiert. Ein von den drei Lieder äh, hören wir gleich. Mittag äh, heißt es und Ariel Chen am Klavier und the Sopran äh, Anna Graf haben es aufgenommen. Mhm. Leider müssen wir uns verabschieden. Es war für mich sehr interessant. Ich hoffe, äh, für die Zuhörer auch. Äh, vielen Dank an euch und bis bald. Auf
0: Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
2: Das war ein Podcast der ganzen Reihe Gesichter zeigen, Vielfalt stärken der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
0: Hört gerne auch in die anderen Reihen. Wir freuen uns.